0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, en el podcast de Buenos Días América, la mañana de hoy... Martes 4 de enero del año 2022 estamos cargados de información y diversión para todos ustedes. Comenzamos con Jorge Cancino, editor de Migración de Univisión, hablando sobre los retos del presidente de Estados Unidos Joe Biden frente a los inmigrantes, que fue una de sus principales promesas de campaña, abrir una reforma migratoria. Nos acompañó desde Los Ángeles el doctor médico pediatra Ilan Shapiro para hablarnos sobre el incremento de casos de coronavirus, especialmente de la variante Omicron y el regreso a clases de nuestros hijos y nietos. Regresan a escuelas, colegios y universidades. También estuvo Catalina Londoño, experta en nutrición y sus consejos para cómo enfrentar el reto de bajar de peso, recuperar la línea luego de los abusos de fin de año. También estuvieron con nosotros Gabo Sainz y la información deportiva y Etel Colato desde Los Ángeles y Alejandro Condis desde Nueva York con toda la información de Estados Unidos. Clara, continuamos con nuestro siguiente invitado que más que un invitado y permítame presentárselo es un hombre de la casa. Se trata de Jorge Cancino, Editor de Migración de la Cadena Univisión de Univisión Noticias. Jorge, buenos días, América. Bienvenido. Feliz año.
3: Feliz buenos año. Días, muchas Jorge. gracias por la invitación. Buenos días, Andreina. ¿Qué tal?
2: No, lo, lo saluda a Jorge y, a, y olvidé avisarle. Lo saluda Clara sí. Turuyenque, que se, se incorporó ayer al programa. Andreina está de vacaciones. El próximo lunes regresa.
3: Perfecto. Muy los saludo bien. a los dos y muy, muchas gracias por la invitación.
2: Quisimos invitarlo, Jorge, porque estamos apenas a un par de semanas de que se cumpla el primer aniversario, el primer año de Joe Biden haber llegado a la presidencia y pues sí. resulta que no ha podido en el primer año cumplir la que fuera una de sus más importantes promesas de campaña y era la de abrir una reforma que le permitiera un camino a la residencia y a la posible ciudadanía a millones de hispanos indocumentados que están en el país y queríamos hablar con usted de este tema porque hay muchos hay muchos pequeños ítems si le parece bien arranquemos con daca qué va a pasar qué camino va a quedar para los jóvenes soñadores
3: a ver es, es un escenario bastante difícil el, el presidente Biden hizo la promesa de una reforma migratoria que lo la iba a presentar en los primeros 100 días de gobierno lo cierto es que sí lograron eh, armonizar un proyecto, llevarlo a, 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 al Congreso. El 18 de marzo la Cámara de, de Representantes aprobó dos proyectos de ley reducidos, es decir, no era la propuesta original, pero se centró específicamente en darles un estatus de residente legal permanente a Dreamer, trabajadores eh, esenciales, campesinos y beneficiarios de TPS. Esto cuando llega al Senado, pues en el, scenario, en el Senado se estanca porque no tienen 60 votos. Entonces se abre la posibilidad de llevar la reforma migratoria dentro de un paquete de reconciliación dentro del, de, de la discusión de la ley sobre presupuesto de gasto social, que es lo que está detenido y estancado en estos momentos. Pero el freno no obedece exclusivamente al rechazo republicano de una reforma migratoria, sino a que los propios demócratas primero no tienen el aval de la parlamentaria para indicar de que esta iniciativa pues, cumple con, con los parámetros de la aprobación de, de leyes de presupuesto y lo segundo, que no tienen los 50 votos demócratas garantizados. Ese es el escenario actual, muy difícil para el gobierno y muy difícil para los 11 millones de indocumentados.
2: Hablamos de la parlamentaria Elizabeth mcdonald ¿no, Jorge? Sí, yo, correcto. Yo, yo quisiera preguntarle, ¿es de obligatorio cumplimiento lo que ella dice o los demócratas podrían pasar, eh, si se pudiera decir, por encima de la opinión de ella luego de que ya ha rechazado tres propuestas?
3: A ver, eh, es una, una regulación parte de las normas de, de, de avance en, dentro del Senado de Estados Unidos en que la parlamentaria debe certificar de que cualquier enmienda que se haga a una ley en este caso lo que se está incluyendo es el tema migratorio cumpla con todos los requisitos de ley para que sea parte de un paquete de reconciliación presupuestaria lo que ella señala es que la, eh, en los tres, las tres iniciativas demócratas que se han presentado es que el gasto que incurriría al presupuesto o la carga al presupuesto es mucho mayor de lo esperado entonces por lo tanto aprobar un presupuesto para que las personas que se puedan beneficiar migratoriamente de, de un beneficio otorgado por ley, pues va a, a ocasionar mayores gastos que los beneficios que se pretende con la legalización de las personas. Ese es el argumento que ella da. Ahora, en cuanto a que el, el Senado deje de lado su opinión, hay un antecedente, si no me equivoco, en 1975, en el cual se dejó de lado o no se consideró la opinión de ella. Pero eso no quiere decir que ese precedente mande para toda iniciativa de ley de presupuesto en el cual se quiere incluir un tema migratorio.
4: Yo también quiero preguntarte, buenos días eh, Jorge, sí, buen día. ¿alguna opción? Buenos días. ¿Alguna opción para los cientos de miles de beneficiarios de TPS de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos, que fueron los últimos en unirse a este grupo migratorio?
3: A ver, las la, 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 la propuestas que ha aprobado la Cámara tiene, tienen fechas, es decir, fechas de las personas deben estar a partir de determinada fecha en, en Estados Unidos. Pero básicamente a lo, a lo que tú preguntas es quiénes se van a beneficiar y cuándo se van a beneficiar, es la pregunta del millón, porque no depende de la voluntad de la Casa Blanca, sino de la estrategia política que, emplee, que empleen los demócratas en el Congreso. Y la estrategia demócrata es muy complicada por la siguiente razón. ...si lo van a hacer por vía de paquetes de reconciliación... ...los demócratas necesitan un mínimo de 50 votos... ...es decir, el 100% de la bancada republicana... De, ...demócrata, perdón... ...los republicanos a su vez también tienen 50 votos... ...y el desempate lo, rom, lo rompería el voto... ...de la vicepresidenta Kamala Harris... ...el problema se centra en que los 50 demócratas... ...no están de acuerdo con la iniciativa de reforma migratoria... ...que se está debatiendo... Al menos un senador, Joe Manchin, estaría, no está dispuesto a firmar este, el, el, la ley de, de gasto social del presidente Biden y eso echa por tierra cualquier esfuerzo que se quiera hacer al respecto. El segundo problema grave que tienen los, los demócratas es no solamente armar el paquete de reconciliación y llevarlo a buen término, sino que la amenaza de, de votos en contra o de la ausencia de votos sigue siendo un, un problema bastante grande porque no solo se limita el rechazo del senador Manchin, sino que hay otros tres votos comprometidos que tampoco existe garantía de que lo vayan a apoyar. Entonces, es un escenario difícil para los 11 millones de indocumentados que están en Estados Unidos.
2: 11 millones de indocumentados, entre los que están los dreamers, entre los que están los tepecianos, Exacto. están los trabajadores agrícolas que han dado una fuerte batalla a lo largo de esta pandemia por mantener los alimentos en las mesas de los hogares de todas las personas que vivimos en Estados Unidos. Jorge, nos acercamos ya a la carrera eh, para las elecciones de, me de término medio. ¿Usted sí. es optimista frente a las posibilidades de que el gobierno pueda sacar adelante una reforma migratoria ¿O lo ve muy cuesta arriba? ¿Podrían perder las mayorías en Congreso, en el Congreso?
3: Creo, creo que el gobierno se ha equivocado en manejar el tema migratorio como un todo. Es decir, se debate lo que está sucediendo en la frontera y se debate los 11 millones de documentados que hay en el país. Hay una lucha muy grande por tratar de, de respetar los derechos de los que no están en Estados Unidos, así como los que están en Estados Unidos. Pero si el gobierno sigue dando pasos en falso, es decir, todas las iniciativas que ha tomado o las principales iniciativas que ha tomado la frontera para deshacer la política migratoria de tolerancia cero del presidente Trump, entre ellos el MPP, eh, se ha perdido esta batalla en, en las Cortes Federales y los programas siguen vigentes. Ese es un mal síntoma para los demócratas porque la política de tolerancia cero sigue vigente en muchos aspectos. El MPP, el el título 42 por la pandemia, el, las severas otras restricciones a la política de asilo, deportaciones aceleradas, en fin. Hay mucho, mucha sombra todavía que el gobierno anterior tiene puesta sobre el gobierno del presidente Biden. Y en cuanto a la, a, a la inmigración indocumentada que se encuentra dentro de Estados Unidos, los beneficios que se han otorgado hasta ahora son escasos. entonces Y al mismo tiempo hay que agregar de que la Corte de Inmigración ya tiene 1.5 millones de casos acumulados, eso es terrible porque los casos de asilo, por ejemplo que se estén manejando en los tribunales de inmigración pueden tardar tres o más años en ser resueltos es decir, tenemos un panorama o un escenario migratorio totalmente complicado tan complicado como el 20 de enero si esa percepción se traslada ahora para las elecciones de medio término pues es una batalla cuesta arriba para los demócratas de conservar el poder o el control de ambas cámaras del Congreso.
2: Un panorama bastante oscuro y que pareciera la lucha de nunca acabar. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Le deseamos éxitos, muchas por mucha prosperidad en este año que comienza y esperamos nos siga acompañando porque su información es muy valiosa para llevársela a nuestra comunidad migrante.
3: Muchas gracias por la invitación y que tengan un feliz año nuevo, ¿no?
2: Estimado Ilan, qué rico verlo el día de hoy, qué rico poder comenzar este año teniéndolo en este año, su show matutino, Buenos Días América, que sabe, es su casa y donde nos encanta compartir con usted porque usted siempre llega con consejos, con experiencia, con conocimiento, con ciencia. Y lo invitamos el día de hoy porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes volvieron a clases. El día de ayer empezó este retorno masivo, excepto en algunos lugares, como en, como en Los Ángeles, que lo postergaron unos días, precisamente por el incremento desmedido de casos de contagio de coronavirus, especialmente de la variante Omicron. Y usted, como pediatra, es el más indicado para guiarnos sobre qué hacer, cómo proteger a nuestros pequeños en un momento en el que la variante Omicron parece ponernos nuevamente entre la espada y la pared. Definitivamente es un gusto completamente estar con ustedes. Y la verdad,
5: eh, Etel y un servidor probablemente estamos a millas de distancia, o sea, estamos bien cerquita. Eh, y la verdad es un gusto completamente verlos. Eh, no sé si me puede estar escuchando. Perfectamente.
2: Perfecto. Perfecto. Fuerte
5: como eh, si lo tuviera aquí pegado Vivimos tiempos difíciles, se, se nos juntó un par de cosas. Por un lado teníamos ya la acción de gracias, empezamos a ver cómo los casos iban para arriba en la parte pediátrica, vimos de repente, pues, vino, vino Navidad, vino Año Nuevo, y ahorita realmente tenemos las consecuencias, al igual que lo vimos justamente en el 2020 y 2021, las consecuencias justamente después de juntarnos. Eh, y hay que vivir con ellas pero la ventaja que tenemos ahorita es que eh, los años pasados pues era, era rezar, distanciamiento social y la máscara, hoy realmente tenemos algo que podemos hacer la diferencia y todavía estamos a muy buen momento si estamos esperando mandar a nuestros hijos a las escuelas o si ya están yendo y es la vacuna, Juan Carlos y la verdad clara, las dos cosas que nosotros tenemos ahorita es crear barreras y, y me gustaría decirles que tengo la, la situación mágica o la pastilla mágica o la solución mágica no la tengo, pero lo que sí tengo definitivamente es la posibilidad de decir qué cosas sí han funcionado y qué cosas no han funcionado. Ahorita que ya estamos regresando, Juan Carlos, una de las cosas importantes que ha cambiado muchísimo al momento de mandar a nuestros hijos es que todo lo que son las mascarillas, de, tengo aquí justamente para, para los, la, las personas que nos están viendo, una mascarilla justamente de tela. Las de telas eran muy, muy buenas en su momento porque no había tanto contagio, eh, nos ahorraban dolores de cabeza, nos ahorraron muchas cosas, pero ahorita realmente la que estamos recomendando son justamente las, las mascarillas quirúrgicas. Exactamente, Juan Carlos está mostrando justamente su, su mascarilla quirúrgica y es justamente las que necesitamos eh, eh, tratar de que nuestros hijos utilicen. Son un poco más caras, sí, son desechables, sí, eh, pero esas nos dan una mejor protección.
2: Ilana. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo aquí en mi casa, que por fortuna es un poco grande, a uno de mis hijos de 21 años, positivo. Dio positivo hace más de una semana. Sus síntomas han sido leves, excepto un día que le dio muy duro. Pero tengo aquí en mi casa a mi hijo menor de 14 años, que ayer tuvo que regresar a la escuela. No hay educación virtual en este momento en el colegio, por seguridad nuestra y por seguridad de sus compañeros. Dos veces le hicimos la prueba de coronavirus, el último resultado lo recibimos el domingo previo a enviarlo a, a clases y era negativo. Estoy siendo irresponsable al enviarlo a clases
5: Parte de lo que hemos visto y la recomendación completa es que son prácticamente, si estamos vacunados y tenemos síntomas, o sea, sí, sí tenemos que hacer nuestro, nuestra parte de y síntomas. Es importante la clave, porque ahorita todas las variaciones, Juan Carlos, que están diciendo es sin síntomas y ahorita platicamos con mucho gusto con eso. Pero prácticamente, o sea, lo que yo estoy escuchando es que son esos 10 días y, y ya, y es justamente lo que estamos, estamos, esos 10 días de cuarentena y que ya no tenga 24 horas sin fiebre y que los síntomas estén mejorando esa es la recomendación actual parte de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es que la prueba, y digo, ahí viene el debate de la CDC por ejemplo, en California están pidiendo y están sugiriendo que si sí nos pongamos la, la prueba después de haber salido o sea, después de esos 10 días, o justamente en el Inter eh, probablemente en el día 7, hacerse la prueba y que sea negativa y eso puede llegar a cortar justamente esa, esa, esa cuarentena
4: pero no todos los colegios, no todas las escuelas están eh, pidiendo eh, esa prueba, entonces yo le planteaba esta pregunta antes a, a Juan Carlos y es que no es lo mismo un adolescente de 14 años que sí que tiene pues el sentido común o la madurez o ya al menos la información y responsabilidad suficiente porque le habrán contado sus padres de cómo actuar de forma presencial pero estamos hablando de niños de 5 y 6 años que eh, la mayoría de los ingresos, y estoy yo ahora trabajando en remoto desde España, al menos aquí en el Hospital de, de Huesca ha un incremento terrible de ingresos de niños muy, muy pequeños. ¿Por qué? Pues porque montan en las ferias, porque se abrazan, porque se besan, se dan las manos. Entonces, claro, ¿cómo educamos a estos niños tan pequeños en esta vuelta a la escuela de forma presencial?
5: Claro, una de las cosas más importantes que los niños aprenden es de los papás. Es impresionante eso. O sea, si los papás están... O sea, nosotros vamos a decirle a nuestros hijos pónganse la mascarilla, pero si los hijos ven que estamos poniendo la mascarilla en la barbilla, o, o de sombrerito, o de cubreojos, pues los niños van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante la parte de los padres y lo que nosotros estamos haciendo para ellos. Entonces, eh, eso viene de la casa es lo prim la primera respuesta. La segunda parte es que ahorita ya tenemos la vacuna de 5 a 11 años, y tenemos que usarla. Eh, está ahí y mucha gente, digo, y, y yo y mis hijos y les comparto, son de cinco, justamente ese rango de 5 a 11 años y ya excepcionan las dos vacunas. Y parte de las cosas importantes que estamos haciendo es ver dónde está la información dónde está la seguridad, y de hay información, ya hay seguridad, ya dimos a más de 22 millones de niños, o sea, sabemos que esta vacuna está funcionando, y no nada más es eso, lo que dices tú, Clara, que al momento de dar la vacuna, disminuye definitivamente la cantidad de problemas, dolores de cabeza, hospitalizaciones, y muy importante, algo que tenemos que estar hablando, lo del COVID prolongado en niños, que eso es fuertísimo también, porque muchos, muchos padres dicen, bueno, no pasa nada, es una simple gripa, se puede ver una simple gripe por afuera, pero por adentro está dejando secuelas. Que estoy teniendo paciencia ahorita con dolores de cabeza crónicos, con dolores musculares, con arritas del corazón por la enfermedad. Estamos viendo inflamación del corazón por la enfermedad y otras cosas más cuando fue leve. Y la verdad
2: no fue tan leve. ¿Sabe a mí que me preocupa? Que estamos conociendo que hay escasez de pruebas en Estados Unidos. Incluso hace poco, unos minutos atrás, hablábamos con uno de los presentadores de eh, la cadena local aquí en Miami y él nos explicaba que el gobernador Ron DeSantis de la Florida pidió que quienes estén asintomáticos no vayan a hacerse la prueba. Pero, por ejemplo, yo, mi hijo menor no tenía síntomas de nada, pero yo quería estar tranquilo de poderlo enviar a la escuela, no por mi hijo, porque pues, si ya estaba contagiado, estaba contagiado, pero era por los demás. Por eso lo envío a que le hagan la prueba, para garantizar que él no lleve el virus a sus compañeros. ¿Cómo manejar esa situación? Eh, bueno,
5: lo hiciste correctamente. Eh, cuando hay una exposición y no tenemos parte de las nuevas recomendaciones, que si tuvimos una exposición y no estábamos completamente vacunados, y completamente vacunados son sus dos vacunas y el booster, que prácticamente tu hijo justamente está acá en esa categoría y estuvo expuesto, es, o sea, se tiene que hacer la prueba para ver qué, qué está pasando o simplemente quedarse cinco días y luego salir con la mascarilla son las opciones que realmente las CDC nos están planteando pero lo hiciste bien eh, la, la realidad es que muchas veces o sea y digo eh, lo, lo importante ahorita es que muchas veces cuando hay poca cantidad de cosas tenemos que darle prioridad a las personas que están más sintomáticas y luego ya regresar a todos los demás eh, y creo que estamos en ese momento pero ahorita el gobierno federal está aumentando la cantidad de pruebas que van a llegar a todos lados. Y, y, y uno de los ejemplos, Juan Carlos, que estamos viendo es que, por ejemplo, aquí en el, en el Condado de Los Ángeles, prácticamente te metes al website del condado y te mandan las pruebas PCRs a tu casa. Entonces, está está la verdad, está muy interesante. Y, y, y definitivamente eso puede ayudar muchísimo. Eh, teníamos una de las preguntas que, si no te molesta, Juan Carlos, que quiero tomar. Y, no, eh, justamente, me parece es la este más color, indicada. Na naranjo, que justamente comentaba... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si una persona tiene un, un, un hijo con problemas neurológicos, como si fuera autista o que tuviera epilepsia y cosas así? Realmente sí se puede poner la vacuna. De hecho, recomendamos que los niños, porque los niños que entre más problemas crónicos, la realidad es que el virus le da igual que edad tengas, donde vivas, que hagas a quién amas, que comas, y lo, le da igual, si eres humano te ataca. Pero si tienes cosas crónicas, y cosas complicadas en, en dentro de tu ser, eso aumenta las posibilidades de que a ti te vaya mucho peor que a todos los demás. Entonces, si tenemos un niño que tiene problemas neurológicos, tiene mayor propensión de
2: tener complicaciones. Entonces, sí, por favor, que se la ponga. Ningún problema cognitivo, llámese síndrome de Down, llámese autismo, ninguno de estos problemas inhibe que un pequeño se pueda poner la vacuna contra el COVID-19 completamente correcto, cualquier persona realmente se la puede poner
5: porque es sumamente importante para eso.
4: Y un espectador, el don Sandres, eh, creo que puedes verlo en pantalla, dice y es que hay una confusión con el flu, la gripe también, ya la variante parece tener muchos los efectos de la fluencia y la gripe. Imagino, no sé si se refiere a flurona, que hablábamos ayer, ¿verdad? De Juan Carlos también, ¿qué nos puedes decir?
5: Con muchísimo gusto Clara, bueno, eso un mucho, muy, muy interesante la flurona, el año pasado lo llamamos Twindemic, que era justamente cuando se juntaba la, 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 toda la epidemia de la influenza que nos da cada año con, la, con el COVID-19. Y el problema de esto es que la influenza hace algo horrendo a nuestro sistema. Cuando nos ataca, nos disminuye la, la, la inmunidad y se le olvida a nuestro cuerpo parcialmente cómo defenderse de otras infecciones, incluyendo con el COVID-19. Entonces, teníamos mucha preocupación de que se juntaran las dos. Hubo un caso justamente en Israel en esta semana que fue una mujer embarazada que le fue bien, pero le dio influenza y también COVID-19 al mismo tiempo. Entonces, ¿esto es raro? No. Esto es algo que puede pasar muy seguido, es algo que esperamos porque los virus muchas veces atacan al mismo tiempo y no no le hablan al otro de, bueno, yo estoy aquí adentro, soy el COVID-19, ya no vengan a atacar, no vengan, pero y de hecho, se puede realmente juntar eso.
4: Permíteme que te, que te interrumpa, lo hablábamos en el programa de ayer y es que sí que se habló de flurona en los primeros meses, creo que, corrígeme Juan Carlos, en marzo o abril de okay. 2020. ¿Qué ocurre? Que como hemos tenido una variante tras otra, picos, escenarios eh, terribles, yo creo que dejó de tener peso al hablar de este tema de, de Flurona y nos centramos solo en COVID-19, en coronavirus. Y ahora de nuevo ha salido esta nota eh, sobre Israel, han saltado las alarmas, pero en realidad despejaron esta duda ayer diciendo que es eh, una combinación de ambos y que ya se había dado en Estados Unidos, que para nada es un nuevo invento o algo de, los que te, de lo que tengamos que sorprendernos, ¿no?
5: Correcto, y, y, y la verdad es que lo que hacen los virus, y eso es un principio que tenemos que saber, es que ellos no nos quieren matar por definición. Lo que ellos quieren es sobrevivir y volverse mucho más contagiosos para que agarren más personas y vuelvan a volver a vivir y así explorarse, entonces es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, de que lo que está pasando ahorita es real, es definitivamente algo que tenemos que poner atención, pero por eso es la importancia, y mucha gente me preguntaba, ¿me pongo la vacuna de influenza o la del COVID o las dos, o me espero? Póngansela, pónganse las dos, <ríe> en el momento, y es más, me la puse yo las dos, y también se la puse a mis hijos las dos, y, y la verdad, esto, o sea, yo, yo creo que yo me quejé más que a mis hijos, definitivamente. Mis hijos estaban jugando fútbol a la, 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 la hora y estaban jugando fútbol afuera. Y el día siguiente yendo a la escuela y yo estaba así todo... Uh, uh, me duele el brazo y así. Y ellos les dio igualito.
4: En bueno, mi casa es que estamos... primer día con el brazo, menudo dolor. Yo lo recuerdo perfectamente la primera vacuna. O sea, esto me quedó para caldo.
2: Sí. En mi casa estamos igual, todos completamente vacunados, como recomiendan las autoridades, como recomiendan ustedes los médicos el doctor Ilan Chapiro, médico pediatra. Quienes no han estado viendo el Facebook Live, ¿cómo lo pueden encontrar en las redes donde es muy activo, Ilan?
5: Es arroba dr shaps arroba dr shaps Ahí estoy en Instagram. Twitter es arroba dr shops y, y, y como lo sabes tú, Juan Carlos, me fascina que me manden preguntas porque me, 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 mi, mi pasión es... O sea, si yo podría hacer esto 24 horas y mi mujer me dejaría y mis hijos también, lo haría. Es sumamente importante crear justamente un espacio como Así el bien. que están creando ustedes para poder convivir, no nada más problemas de COVID-19, sino de salud. Ahorita también obesidad va a ser un problema muy importante este año. La parte de salud mental y otras cosas más. Y también estoy en, en eh, YouTube y en, y en el Facebook page. En, eh,
2: Y ahora sí, mi querida Clara Truyenke, este micrófono y este show son suyos. Adelante.
4: Lo que yo quería era, ahora que ya estamos invitando a, a Catalina a que se una a este live, y lo que te comentaba era que después de estas eh, fiestas navideñas que hemos tenido, que no sé vosotros, pero aquí en España yo me he puesto las botas. Entonces creo que tenemos que, que volver a la rutina, volver a esa vida saludable, Vamos, los que queráis, eh. No, yo no estoy pidiendo a nadie que haga nada. Pues qué mejor que contar con Catalina Londoño, coach nutricional, que nos va a dar pues, unos consejillos ¿no? para, para ver cómo nos encauzamos de nuevo. Muy buenos días, Cata. Buenos días, hola. Muchísimas gracias a las dos por,
6: por la invitación.
2: No, ni más faltaba, bueno, Catalina, a usted por acompañarnos.
6: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, por lo que veo, hubo bastante desorden... Hoy. Eh, he escuchado claro. por muchas partes que, claro, este diciembre, además la gente lo tuvo súper disfrutado. Eh, después del diciembre pasado, tanta gente encerrada con el COVID, ¿verdad? Eh, creo que es importante tener un plan de acción. Es importante darnos el chance de organizarnos un poco para volver a las rutinas. Pero ya sabemos que para algunos eso es como demasiado. Como que estamos organizando el año... Tenemos todas las metas, además preocuparnos por bajar de peso, por volver a la salud, así que podemos implementar estrategias sencillas. Eh, bueno, lo primero que siempre les digo, es demasiado importante la hidratación. Para una y otra vez, las personas no toman suficiente agua, entonces eh, creo que es importante saber qué debemos tomar, aproximadamente la mitad de nuestro peso en libras en onzas de agua y esto es eh, algo que va a ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse, a tus órganos a trabajar mejor, a tu sistema digestivo a trabajar mejor, todos los sistemas de eliminación van a estar optimizados. Entonces por ejemplo alguien que pesa 150 libras debe estar tomando aproximadamente 75 onzas de agua Echa la
2: cuenta, Esto Juan Carlos, ¿eh? lo no mismo. Fallos, aquí pero. estoy, sumo, sumo resto y, y Yo Aquí estoy, 3x4, 3x4,
4: 12, dividido por pero, 2, entonces lo sumo 5, 7. <risa> Hay muy
6: importante tener una botella, entonces aconsejo tener tu botella de vidrio o tu botella de aluminio, de stainless steel. No aconsejo que sean botellas de plástico porque vamos a eliminar el BPA, no queremos esa esas partes también como de la estrategia, tener como... Eh, métodos de vida en que podamos eliminar un poco las toxinas o disminuir las cantidades de toxinas que consumimos. Eso va a ayudar sí. muchísimo a bajar de peso y a mantener peso y salud. Entonces, tener tu botellita, que sabes cuántas onzas tienes, y ahí, bueno, vas a poder calcular mucho más fácil sin tener que estar contando vaso por vaso. Entonces, bueno. Oye, Catalina. muy
4: recomendable, Catalina. Hoy, mira, hemos hablado todos a la vez. Quería decir algo que no se me olvide. Me compré una botella... Eh, aunque estoy en España, la, la dejé en Miami si no os la enseñaría, es libre del, de BPA y te marca uh -huh. en esta botella de plástico que es enorme, te va marcando toda la, la cantidad de agua que tienes que beberte en horas, por horas, 8 de la mañana wow. y luego arriba ya te pone sí, o sea, al revés, de hecho, abajo del todo te pone fill up again, te lo pone en, in en inglés rellénala otra vez, teóricamente tienes que beberte tres botellas de esas al día muy bien, maravilloso de verdad que
6: en todos los planes alimenticios, tanto personalizados como grupales, lo veo una y otra vez, la gente se le olvida tomar agua. Eh, o sea, para muchas personas, hasta mí, yo tengo la costumbre de tomar agua, pero si no ando con mi botella, puedo pasar horas sin tomar agua, por ejemplo. Entonces, creo que ese tema del agua y de tener tu botella... Y tener como claro esa cantidad de agua que debes tomar es muy, muy, muy importante. Mucha gente sufre de dolores de cabeza y es de deshidratación. Te pones muy cansado y empiezas a tomar café que te deshidrata más. Lo que tu cuerpo necesita es agua, gente estreñida, deshidratación. Entonces, esto es crucial, crucial. Lo otro es, y es algo muy, creo que es algo sencillo de hacer. Lo otro que de pronto no es tan sencillo, pero que es demasiado importante, es incorporar algo de movimiento. Entonces, no tiene que ser meterte a un gym super costoso, no tiene que ser eh, entrenar para una media maratón, para nada. Puedes hacer, no sé, caminatas de 20 minutos, clases online de 15 o 20 minutos, algo, algo de movimiento
4: mantener las piernas en movimiento, la circulación sanguínea raya, vamos, lo que viene siendo activarnos, porque hemos tenido días en los que hemos estado, no sé vosotros, pero yo veo este sillón que tengo aquí cerca, y hemos, han sido días en los que hemos estado pues tirados en el sofá, claro.
7: comiendo dulces.
6: Activar el metabolismo, el sistema linfático, eso va a activar todos los sistemas de limpieza, además cuando tú, te haces, cuando tú haces ejercicio, te sientes bien contigo mismo, hay, hay una reacción química de endorfinas, de dopamina, eh, y esto va a ayudar no solamente a que, a que obviamente, pues, quemes calorías y esto, pero psicológicamente te motiva. Okay, me, estoy tomando agua, voy a ponerme a hacer, voy a estar en movimiento, me motivo entonces también a mejorar mi alimentación.
4: Entonces, y lo es, otro importante. Esto me lleva a una pregunta. Quería hacerte Dale. una pregunta antes de que pases a otro tema. Esto me lleva a pensar y me, me recuerda artículos que he leído durante mucho tiempo, no, no solo recientemente, sobre la importancia o el cambio que hay en nuestra mente y en nuestro ánimo respecto a comer eh, bueno pues comida no saludable, como podemos eh, digamos que abusar un poco en estas fechas, y de repente pasar a comer... Eh, pues eh, más verduras de nuevo, a volver a nuestros hábitos nutricionales saludables. ¿Es verdad que afecta definitivamente a nuestro estado de ánimo diario?
6: Absolutamente, absolutamente. Estoy segura que tú lo has eh, experimentado, Clara. Eh, es impresionante. Cuando uno come mejor, cuando uno se hidrata, cuando uno se mueve, el estado de ánimo, el nivel de motivación, cómo te sientes, cómo duermes, tu piel, o sea, de verdad que es un bienestar de adentro hacia afuera. Eh, es como tú te acostumbras a comer de esa forma, entrenas a tu mente, a tu cuerpo y el cuerpo y la mente te lo piden. Claro, todo el mundo requiere de sus recreos, el fin de semana tomarse unos, un trago con los amigos, comer lo que te gusta también, pero deja de ser algo de todos los días y se vuelve algo más de, de celebración, algo esporádico y de fin de semana. Bueno, pero y efectivamente es que... hace una grandísima diferencia en los estados de ánimo. De hecho, me imagino que también has leído que los, los niños en los colegios han hecho estudios donde los niños que están consumiendo mucho más azúcar, juguitos, carbohidratos refinados, son más inquietos, se pelean más. Entonces, definitivamente se ha demostrado que sí, afecta muchísimo el comportamiento y el estado de ánimo.
2: Pero Catalina, yo, yo sí, todo esto que han planteado, a mí me suena muy bonito y yo quiero hacerlo y yo quiero lograrlo. Pero es que ahí es donde viene el problema, porque la vida le pone a uno trampas en el camino. Yo voy sí. en la calle y usted como colombiana por su acento me, sí. me da la impresión, usted me va a entender. Yo voy por la calle y a mí se me cruzan, se me atraviesan los pandebonos, se me atraviesan las empanadas, sí. se me atraviesan unos tacos al pastor mexicano, se me atraviesan unas pupusas salvadoreñas. Y todo eso es una tentación impresionante y yo no he logrado sí. es cómo luchar contra esa tentación, contra ese saborcito que me queda en la boca de cómaselo.
6: Te voy a ser sincera, debes tener, eso es, uno se debe proponer y definitivamente no es, no es que no vas a volver a comer eso nunca, pero si tú quieres reentrenar tu metabolismo, tu sistema, eh, digamos, psicológicamente y fisiológicamente, Tienes que darte unos días en que tú decides, ok, por dos semanas voy a comer de esta manera, tengo este plan y tú vas a ver, te lo prometo, que no vas a seguir, cada vez que pasas por ahí, no vas a tener la tentación tan fuerte. O lo vas a ver, vas a decir, hoy qué rico, pero mañana lo hago, pasamos Acabó. mañana.
2: Acabo de descubrir que me voy a quedar gordito.
4: No, no. Eh,
6: querer es poder, ¿o oh, no, Clarice?
4: Sí, Yo totalmente, que, ella, ella lo sabe. Eres
6: poder. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Mucha gente espera para tener eh, el, el, el scare de salud, ¿no? El health scare, lo que es que te viene una noticia de salud mala, o tuya, o de un familiar, y pienso que eso es... es la mentalidad que no es adecuada, porque si estamos todos pendientes de prevenir, de ser más proactivos en nuestra salud, pues estaríamos evitando los farmacéuticos, las enfermedades a una
4: escala mucho mayor. Prevenir Entonces, en es lugar eso. de tener que curar.
6: Para mí, la cura de todo está en la prevención del de ¿Sí?
4: 80%. Totalmente de acuerdo. ¿Ya sabes, Carlos?
2: No, 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 ya, me está quedando claro. Yo, por mi parte, yo... <risas> Tomo mucha agua, mucha, mucha agua. Procuro hacer ejercicio, aunque hace unos meses lo tengo suspendido, pero ya lo voy a retomar. Dije que ahorita en enero lo retomaba y lo hago a plena conciencia porque me gusta comer y me gusta comer. Lo increíble es que ustedes me ponen a escoger entre irme a un muy buen restaurante o comerme una muy buena hamburguesa en un carrito de hamburguesas en la esquina y me voy para las hamburguesas, para los perros calientes, para los tacos, para las empanadas, para todo eso que en Colombia le llamamos asquerositos.
4: Va a haber que ponerlo a la raya. Eh, la Catalina, va a haber que ponerlo a raya. Yo
2: muerdo la empanada y la garaza escurre por el brazo y gotea por el codo. <risa> eso es lo que me hace a mí <risa> feliz en la vida. Pero pero procuro tener cierta disciplina en hacer ejercicio, tomo mucha agua, me cuido un poco de lunes a viernes en lo que consumo para el fin de semana darme mis licencias.
6: Ok, está bien. Pienso que eh, uno puede estar en salud y balance, que de hecho como salgo, yo figuro en las redes, bajo salud y balance, creo muchísimo en, en eso, en que hay momentos para lo uno, hay momentos para lo okay. otro, y no podemos sentarnos tampoco en una cuestión obsesiva de no comer nunca de esto, de lo otro, pero sí pienso que es un tema de darnos la oportunidad de conocernos y de descubrirnos de qué manera funcionamos más óptimamente.
0: 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Eso.
6: Arroba Salud y Balance por Instagram es a donde pongo la mayoría de mi contenido y Salud y .com. Ahí estaremos eh, muy poco ya teniendo los programas de inicio de año, retos grupales, planes personalizados, ahí lo pueden encontrar. Arroba y Salud limpiosas. y
2: Balance. Gracias Catalina Londoño. Fuerte abrazo.
6: Chao, chao.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDEN Radio, vivimos tu pasión. When you buy a new house, you might say,
0: Shut the front door.
8: Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say
8: Like a good neighbor, State Farm is there
1: That's right, the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need Welcome to my crib <laughs> No one says that anymore, but I don't care So, just remember Like a good neighbor, State Farm is there State Farm, Bloomington, Illinois Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Ustedes que están conectados con Buenos Días, América, desde Los Ángeles en la 13.30, en El Paso, con KSB 16.50, en Las Vegas, en la 14.60, en Miami en la WQA 1140 en Nueva York, en la 1280 Radio Guado, pues démosle entre todos la bienvenida una vez más al gran Gabo Sainz en este segundo contacto deportivo. Mi querido Gabo, ¿cómo estamos?
9: Clara, Juan Carlos, qué gusto saludarlos. Otra vez hacemos contacto para platicar de del tema deportivo. Y pues bueno, ayer eh, se enfrentaron en partido de la semana 17 de 18. El conjunto de los Steelers contra los Browns en Heinsfield y el conjunto de los Steelers en un partido en el cual en el primer cuarto se fue 0 a 0. Terminó ganando 26 a 14 y pudo haber sido el último partido de Ben Rotisberger en Heinsfield en, en la cancha de los Steelers de Pittsburgh. Eh, precisamente porque él ya lo había platicado el pasado 30 de diciembre que el Big Ben... Eh, reconoció que este lunes podría jugar su último partido como profesional en la casa de los Steelers. Los Steelers tienen marca de ocho triunfos, siete derrotas y un empate. Eh, para poder ingresar a la postemporada necesitan vencer a los Baltimore Ravens y en su último juego de fase regular, ya sería la semana 18, y esperar también a que los Colts eh, pierdan ante los Jaguars. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer porque los Browns tienen marca de 7-9, así que ya no, ten, no tienen opción de ir a la postemporada. En este momento, el conjunto de los Steelers todavía tiene chance, pero ya no depende directamente de ellos. En el tema de Ben Rottisberger, eh, tiene ya 39 años de edad, eh, dio una vuelta olímpica al terminar el partido para despedirse de los aficionados en casa. Eh, Rottisberger fue seis veces Pro Bowl, eh, poseedor de dos anillos de Super Bowl, eh, tres títulos de la división americana y ocho divisionales logró la victoria 98 en su estadio en esta precisamente que consigue el día de ayer tercera mejor marca de la nfl y 164 en su carrera así que el día de ayer sobre todo también eh, pasó para 123 yardas en el juego y conectó eh, para pase de anotación 21 en el año y fue interceptado una vez así que pues bueno también una leyenda de de el fútbol americano que está diciendo pues ya prácticamente adiós con este equipo, duró muchísimo tiempo, de verdad lo aguantaron también mucho tiempo porque no se volvió un eh, mariscal de campo importante en los últimos años, ya prácticamente estaba tapando eh, la salida de los mariscales de campo o alguna llegada a este equipo de los acereros que también tiene eh, bastantes anillos de, de Super Bowl, pero pues ahora pues ya está diciendo adiós prácticamente y vamos a ver si puede jugar su última postemporada con este conjunto de los Steelers. Así que eso es la información del fútbol americano el día de ayer, ya semana 17, nos falta una semana más para terminar el fútbol americano y después vendrá la postemporada, lo importante para después recibir prácticamente el Super Bowl en febrero, que prácticamente tendremos con información del fútbol americano. Clara, una, u, una cosa nada más. Tú no le hagas sí, caso a Juan Carlos. Tú inicia como tú quieras. Nada de que hello, hello, ni mochín. Tú lo que tú quieras. O sea, no tienes no es que hacerlo de Andreina. Si no, Andreina sí, yo, sí es muy bacana, creo. Sea, ok. Pero la verdad es que lo va a decir que la estás copiando. Tú, tú inicia como tú quieras.
4: Punto. Vale. vale. Voy a tomar tu consejo. Va. Voy a tomar tu consejo como sí, válido.
9: Sí. <risa> Exacto. Bueno, a ver, platicamos del Tío Herrera. Eh, tuve una entrevista exclusiva con, con TUDN. Eh, este tema de la selección ha estado muy complicado, muy eh, vaya muy sinuoso, con muchas piedras en los últimos partidos porque Martino, el técnico argentino de la selección mexicana, ha perdido en tres ocasiones con los Estados Unidos. Perdió a la Nations, perdió a la Copa Oro y perdió por eliminatoria en eh, suelo estadounidense. Así que el piojo señaló. Dijo que el técnico de la selección tiene que ser mexicano porque es el que conoce prácticamente al futbolista y sabe lo que es una derrota eh, con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las minimizó un poco Martino, dijo que pues no era tan importante para él perder con los Estados Unidos, pero para la afición sí, y le recordó que como... Llega a pasar un partido Argentina contra Brasil, así tiene que verlo Martino. De acuerdo con él en ese sentido, creo que Martino no tiene que minimizar una derrota con los Estados Unidos, que se ha vuelto un equipo importante. Y también platicó, eh, en ese sentido, de las derrotas. Y se dice por ahí ya que el nuevo gigante de la CONCACAF son los Estados Unidos. Es algo que dice eh, el Piojo que para él no, que simplemente las derrotas ahí están, pero se ha exagerado, que ha tenido una buena generación, pero no propiamente es el gigante o el nuevo gigante de la CONCACAF, que para él sigue siendo México. Pero, eh, un detalle, dígame.
2: Perdóneme, perdóneme, lo interrumpo, Gabo. Una cosa es lo que dice el piojo, una cosa es lo que dicen quienes les duele ese tema, porque eh, el que les salga un gigante, el que llegue un, un bravucón nuevo al barrio, pues eh, siempre duele, los, los, duele. Los, los que están allí, los bravucones van a querer desprestigiarlo. Pero yo sí quisiera preguntarle a un experto, manteniendo la distancia a usted, que ha seguido la selección mexicana y que conoce las selecciones centroamericanas y estadounidenses. Yo, personalmente, creo que Estados Unidos, a lo largo de las últimas décadas, ha venido en un franco ascenso. Poco a poco se ha ido involucrando más en el fútbol internacional y poco a poco ha ido convirtiéndose en un referente. Obviamente, no es lo que es Brasil, no es lo que es Argentina, no es lo que es España, Portugal, Alemania, la naranja mecánica. Claro, claro, claro. Pero usted sí cree que ¿Ya tiene visos de ser un nuevo gigante?
9: Va, va en camino de, eh, Juan Carlos, también recordemos que eh, a los últimos Juegos Olímpicos no asistieron, tampoco fueron al Mundial de Rusia 2018, esos son golpes importantes, tiene una generación buena, eh, Pulisic fue parte del Proceso que no puede ir a Rusia Los que están ahora Junto con McKinney, junto con los Tyler Adams eh, Junto con los Ricardo Pepi Que ahora lo platicamos y lo decíamos al inicio de, de nuestro contacto, 20 millones Para irse a Lasburgo Es un equipo también en Lasburgo, que no es el Bayern Munich Múnich correcto, Tampoco es el Borussia Dortmund En la Bundesliga, pero pues bueno pues Ya que te vean eh, eh, La posibilidad de ir a un fútbol europeo Que sí la tiene mucho más sencilla En los equipos de la MLS, es mucho más fácil El futbolista del Leipzig Dallas Creo que va en franco ascenso, pero de repente, a ver, vamos siendo muy sinceros, el fútbol femenil es mucho más importante en los Estados Unidos que el fútbol varonil. O sea, es así de claro, así de fácil, de sencillo, es... Lo La contrario gente, al resto del los mundo. Los futbolistas, correcto, lo contrario al resto del mundo, así es en los Estados Unidos. Pero vaya, no estoy demeritando lo que ha hecho los Estados Unidos, creo que lo ha hecho bien, va en camino de poderlo hacer, las tres eh, victorias contra México son muy importantes, la última sobre todo en eliminatoria creo que si termina, casi siempre eran eh, Juan Carlos por las situaciones climatológicas que lo llevaban a México a la nieve, a complicarlo, al frío, y a México le pesaba y por eso le ganaban, de repente en una pelota parada o algo. No, en este último partido que juegan de eliminatoria, creo que los Estados Unidos jugó mejor que México y deportivamente, futbolísticamente, le pasó por encima. Creo que tenía yo rato que no veía una selección de Estados Unidos que la hacía. Entonces, va en camino de, sí... Yo no sé, tenían un proyecto ellos, eran llegando en el Mundial del 90-94, en el que juegan en, en su país en Estados Unidos, decían en 10 o 15 años vamos a ser campeones del mundo. No lo pudieron hacer, eso nos queda claro. Pero pues creo que tratan de retomar un poco eh, ese proyecto. Así que, pues bueno, parece que, que puede ser. Yo creo que sí sigue existiendo todavía cierta distancia entre México y los demás equipos de la zona que son. Eh, Centroamérica, el Caribe y obviamente pues Norteamérica, también Canadá hay que reconocer ¿eh? que tiene una buena generación y está haciendo muy muy bien las cosas
2: Bueno, pues ahí, ahí tienen, vamos a ver qué piensa una mujer que también es experta en fútbol pero que está, ah bueno ahí se volteó a mirarnos, mi querida Etel. Hola
9: Tel, feliz año
2: <risa> Buenos días Cabo, América.
8: buenos días, feliz año para ti
2: también <risa> Uy, oigan ese mándale es ándale Sí. ese pico ¿Qué? Gabo, a usted, yo quería preguntarle a Etel qué piensa de la selección estadounidense, pero antes de eso, ¿le parece si la recibimos como debe ser y como se hace cada mañana? Claro,
7: tiene Jorge, que bailar Jorge,
2: por favor Casi, casi que se va con la mano a la pared para bailar Etel Colato, buenos días América Etel, El hablándome. perreo hablábamos con Gabo. Se es
8: es, eh, dan cuenta que el buchinche se nos da bien natural.
2: Pero por se supuesto. Se han dado cuenta. Y, y, y lo mejor del cuento es que Etel quedó, la escuchamos perfectamente, pero quedó congelada en la pantalla con una sonrisa inmensa que lo hace ver muy bella. Etel. Oye, pero otra cosa es, mire,
4: qué sonrisota.
2: No, pues claro. Etel, ¿es o no es Estados Unidos el nuevo gigante del barrio en materia futbolística? Uh -huh. Usted que es tan seguidora del fútbol.
8: Lo que sucede es que por las victorias este, y por esos títulos que ha conquistado en el último año, no podemos llamarle ya el nuevo gigante de la CONCACAF. Tenemos que esperar este, un buen tramo aún. O sea, recordemos que México sigue siendo el que tiene más copas oro, el que tiene más participaciones en mundiales, el que tiene más participaciones inclusive medalla de oro olímpica de fútbol, entonces este también, o sea, no podemos este nosotros subirnos así al carrito de la victoria y a tirar las campanas al vuelo y decir, no, pues entonces rey muerto, rey puesto, todavía falta mucho, tenemos que, que esperar, o sea, ¿qué es lo que sucede? Sí, una cosa sí podemos nosotros también acotar y es que los Estados Unidos va por buen rumbo, al igual que Canadá, al menos eso es lo que nos han demostrado en esta eliminatoria que van por buen rumbo, que sus procesos, que la, la preparación de, de los jóvenes, de los niños, de los niños, entonces les está dando muy buenos dividendos hasta este momento, pero recordemos, este ya Gabo lo decía, Estados Unidos no fue al mundial pasado, a Rusia, entonces tampoco fue a los olímpicos, se quedó afuera en, en el preolímpico de Guadalajara, entonces también no podemos de, de, de la noche a la mañana decir, o oh no, sí, lo coronamos y ahora es el nuevo gigante de la Concacaf no todavía
9: ahí tiene lo Gabo, que pasa es que Juan Carlos, se Carlos a su opinión no, no. claro, pensamos igual pero a ver, lo que pasa es que Juan Carlos está preocupado porque Colombia pues está así arañando arañando eh, el paso no, a la Copa del Mundo, tranquilo tranquilo, no, estoy, tranquilo
2: pero, pero no estoy preocupado, estoy preocupadísimo pero además decepcionado porque siento que la selección colombiana no ha dado lo que podría haber dado no ha encontrado su fuego. salen a la cancha y no claro. han no han logrado salir con la jerarquía que deberían tener, claro. porque que tenemos, es que tenemos jugadores como, como James, como ramel Falcao, como Cuadrado, como Quintero, que hombre, son jugadores de talla internacional. Como Ospina,
8: sí. sí. y es que era lo que iba, claro. que nos hemos quedado con aquella selección de, de Brasil 2014, eso es lo que ha sucedido, que nos hemos quedado, se nos, nos ha quedado en la retiro La renovación. De los,
9: la renovación exactamente,
8: pero de allí sí. no, ha, da, no ha pasado más, que pero, pero además, lo además con Costa Rica fueron las dos elecciones que, dice... que nos deslumbraron, perdón Juan Carlos fueron las dos selecciones que nos deslumbraron en Brasil 2014 Colombia y Costa Rica y no sí. ha pasado nada con ellos.
2: No pero no solo eso recuerden la selección Colombia del 94 cuando todo También. el mundo decía que, que Colombia iba a ser campeona, la del, campeona mundo, del, mundo, ¿no? del mundo en, Estados, en Estados Unidos. Unidos claro. Y
8: no pasó de la Aqu primera ronda.
2: Exacto. Aquella selección del pibe Valderrama, de Rincón, del Tino de Asquilla, de, que le terminó el dolorosamente la vida a, a quien haya sido uno de Escobar. los mejores defensas de Colombia, Andrés Escobar. Uno, uno pensaría que después de haber tenido aquella selección que brillaba con una luz impresionante, pues íbamos a seguir en esa senda de ascenso. Y claro, tenemos jugadores de talla mundial, se los acabo de nombrar, pero hemos perdido jerarquía en la cancha.
9: Claro, correcto. La fuerza con la selección ha sido, ha sido un tema que le ha costado a Colombia, pero bueno, ojalá ojalá que pueda ir a Copa del Mundo. Si no, pues bueno, hay televisiones muy grandes para poder ver el mundial.
2: Exactamente. <ríe> Menos mal Gabo Sainz no estaba. Ahorita que hablábamos con Catalina Londoño, del tema de dietas y de cómo bajar de peso y cómo, oiga Gabo, es que no puede uno tocar ese tema porque lo mandan a uno a comer verdura coma verdura sí, y tome agua
9: de acuerdo, de acuerdo, siempre hay que combinar todo creo, digo, la verdad es que mira que, que yo a partir pero, de, pero, de perdón, de mitad, me
2: interrumpo Gabo, pero no, yo, diga, com, diga. yo combino y, claro. no, y no me creen, yo combino las hamburguesas con los perros calientes, combino <risas> los tacos con las empanadas
9: y no me sí. ha funcionado Creo, creo que hay que combinar un poquito más, hermano, no, no, no solamente la carne, pero bueno, a ver, bueno. fíjate que, que a mí me pasó algo muy curioso yo a partir de, de, del mes de junio, julio, por ahí, que nos toca estar en la Eurocopa, eh, narrándola para tu DN Radio, fue muy complicado porque nos levantábamos muy temprano, digo... Claro, claro, lo sabe perfectamente, digo, pues, eh, obviamente, al ser española, los horarios son completamente diferentes. Había que levantarse muy temprano acá, o el partido más tarde, pues, era a las 2 de la tarde. De repente, las tardes eran como muy pesadas, o sea, no sé, en, tuve un problema alimenticio muy, muy importante. Y lo que hice a partir de ese momento fue muy sencillo, ¿eh? O sea, yo como muchas verduras, eh, obviamente me gusta mucho la carne y demás, pero de lunes a viernes, o sea, entre semana, yo no tomo ninguna gaseosa, le bajé muchísimo a, a las tortillas, al pan, completamente. O sea, lo eliminé prácticamente de lunes a viernes. El fin de semana sí me doy mis escapadas y todo, pero, pero pues, con eso te digo, he bajado por lo menos unos 10 kilos, o sea, sin problema, de hace seis meses. Eh, digo, la verdad es que me ha ayudado mucho y lo he tratado de llevar. Ahora sí, en las fiestas, pues bueno, se destrampa uno y come un poquito más, pero la verdad es que voy a tratar de acompañarlo ya porque ya lo he tratado de acompañar con ejercicio y esas cosas, digo, simplemente por tema de salud. Eh, me he sentido mejor y obviamente pues este, estamos, estamos ahí en esa situación. Simplemente con dejar el, el refresco me ayudó muchísimo, ¿eh? muchísimo, de verdad.
2: Y entiendo, Clara, que Gabo, sin que yo, yo no lo conozco personalmente, entiendo, si a usted le parezco alto, Clara, creo que Gabo es más alto que yo.
4: Vamos a tener que mide? hacer los Facebook Live de, ah, sí. así, en la distancia.
9: Mido, mido 1,98
4: Ah, ¿tiene? La madre de Dios.
9: Sí. Eso mido, eso mido, no, 1.98, pues yo yo no sé cuánto un, tú. Un metro 9,
2: Yo mido 1.84 y Clara es Demetrio, de metro. De ¿Eh? medio.
4: No es verdad, no es verdad. Yo mido unos 63 y medio que da 1.64 porque se redondea para arriba.
9: Claro, es mucho, es mucho. Es, es mucho que. Sí. Es mucho Digo, ser chiquita. No, es mucha altura, es mucha altura. No, oh, qué barbaridad. No, sí. Es metro,
2: pero de Gabo Sainz podemos decir algo. Es un metro 98 de bondad, de generosidad y de profesionalismo. Y ahora nos va a hablar de los deportes.
9: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, a ver, eh, el tema con el COVID-19, Omicron, ha estado fuerte en todo el mundo. Fue mucho más contagiosa. Eh, la verdad es que bueno ha, ha sido ese, esa situación, con Tigres eh, lo tuvimos, que fue un equipo que fue muy afectado con esta enfermedad muchos eh, contagios y la Liga MX ha cambiado su tema de protocolo, yo no sé por qué no lo hacía de esta manera, por ejemplo eh, en España, en, en Alemania, en Inglaterra, ya se había tratado de hacer los, eh, eh, las pruebas de COVID con mayor frecuencia en México se, se bajó en la última parte a 10 días ahora se está tratando de hacer a los siete días, así que pues bueno, la verdad es que se habían tardado demasiado, ya están tratando de hacer eso para eliminar los casos positivos, y también eh, mencionaron que si hay un club tiene entre siete y diez futbolistas registrados con COVID, eh, con COVID 19, pues bueno, podrá reprogramar su partido, eh, se van a tener que hacer también eh, ya el uso otra vez obligatorio, como se había dejado, la verdad es que sí se había dejado un poquito de lado, y ex, eh, va a tener, seguir utilizando gel y obviamente eh, hacer esterilizar muchas cosas con frecuencia. Y las mesas de seguridad, de sanidad en, en, en los eh, estados, en las ciudades, son las que van a determinar qué cantidad de público va a estar ingresando a los estadios. Así que un tema ya otra vez cambiándolo un poco para tratar de mejorar esta situación. Con Tigres, pues bueno, estamos todavía a expensas porque sí tuvo por ahí siete infectados, pero no todos son futbolistas. Entonces vamos a ver si se reprograma el partido que se tenía para el sábado entre Santos Laguna y los Tigres. Eh, ese es el tema de la Liga MX. También América está buscando a Brian Ocampo, futbolista uruguayo de 22 años de Nacional de Uruguay. Y también eh, está buscando a Alejandro Sendejas de El Necaxa. También parece que River Plate está entrando por la puja del futbolista uruguayo Ocampo. Así que vamos a esperar a ver qué, qué puede pasar. Y con Chivas con Chivas, mucha gente preocupada porque no llegan refuerzos para el Guadalajara porque solamente tiene... Al Piojo Alvarado, ex eh, futbolista de la máquina, eh, Javier Eduardo López, la Chofis, estaba en San José, eh, en California, con el Airbase de Matías Almeida, pero había una extensión o una posible extensión de seis meses más, hablada solamente, no escrita. Entonces, pareciera que ahí es donde puede venir el problema, puede regresar a Chivas, pero hay mucha gente, y se supone, dijo Ricardo Velásquez, el director deportivo, un problema que salió hace tiempo con el Guadalajara. Eh, que fue un, incluso un tema penal entre varios futbolistas, dijo que Viter que Alexis Peña, el Gallo, eh, Chofis, no iban a volver a jugar en el Guadalajara y hoy suena para Chivas. Así que vamos a ver si se queda en el Airquakes o eh, estará con Chivas para el siguiente torneo, que pues, bueno, este torneo prácticamente no tiene más que solamente un refuerzo. Y ya lo decíamos, el jueves inicia el torneo mexicano a través de tu DN Radio, San Luis contra Pachuca, también seguirá para el día... Eh, viernes Juárez contra Necaxa, Puebla contra América el día viernes, también Rayados contra Querétaro el día sábado, el partido que está todavía en veremos, el Santos contra Tigres, Cruz Azul contra Cholos también para el día sábado, el día domingo Pumas contra Toluca, el Guadalajara va a recibir en su cancha en el Akron a Mazatlán, esto el día eh, domingo, y reprogramado de la jornada 1 la final del torneo pasado fue Atlas contra León, León contra Atlas, reprogramado para el día 19 de enero, no se va a jugar esta jornada, así que ni Atlas ni León juegan la jornada número uno. O sea, ni el campeón ni el subcampeón del fútbol mexicano, así va a ser en dos días. Ya, la Liga MX inicia, y la tenemos toda completa por tu DM.
2: Ayer estuve viendo unas fotos de la casa, pequeña casa donde Lionel Messi está pasando su cuarentena, es en Santa Fe, Argentina, ¿no? Sí, correcto. O sea, uno, uno uno, ahí no tiene tiempo de aburrirse mucho para la cuarentena. Ha estado encerrado el astro argentino con su con su esposa, con sus pequeños hijos, disfrutando en familia, aprovechando este retiro obligatorio por unos días, pero pues en, en esa mansión uno se divierte.
9: No, claro. Y digo, bueno, la verdad es que ahí hubo una foto incluso en la que tenía todos los balones de, de oro que tiene Messi y, y de hecho mucha gente empezó a a decir que la que mandaba era su esposa, me queda claro, en las casas siempre manda la mujer, eso es correcto, porque todos los hijos sin eh, los zapatos, con calcetincitas, pero Antonella, eh, su esposa, con las botas encima del, del, del sillón, entonces obviamente quien manda es la mujer, pero bueno. Ya no sabemos. ¿Tiene sabemos de malo? Eh, Así pero es. Gabo,
2: ¿hay alguna duda? <risa> ¿Hay alguna Calmado amiga? Jorge,
9: que en la tuya también.
2: ¿Hay alguna duda de quién manda en su casa a Gabo?
9: No. No, y yo soy feliz, ¿eh? Yo, mi mujer me, me manda, no hay problema y yo soy feliz completamente con eso.
4: Qué maravilla de esposo. Sí. Mi mujer me sí. manda y yo soy feliz.
2: No, yo completamente, mi... completamente. Pero, pero a mí sí me preocupa, Gabo, que él manda. En mi casa mando yo. Yo soy aquí el que mando a comprar las cosas al mercado, el que mando por sí. la cebolla, el que mando por el tomate. Yo tengo la última uh -huh. palabra.
9: Digo, eso me queda claro, sí mi amor, sí, mi amor. eso es
2: de decir Sí mi amor, lo que tú digas Me, me esa, esas, fotos, esas fotos de Lionel Messi me hacían recordar en alguna oportunidad Hablaba con alguien que me decía Con esta pandemia del coronavirus todos vamos definitivamente en el mismo barco Ahora sí esto es innegable Y yo le decía sí, la diferencia es que ese barco tiene primera clase, segunda clase, tercera sí. clase Y Lionel Messi está en una clase bien arribita
9: Sí, existe gran turismo todavía y luxury, así que sí. ahí puede estar.
2: Mi querido Gabo, gracias por acompañarnos la mañana de hoy, martes 4 al de enero del 2022. Éxitos, prosperidad en este año 2022, nos seguiremos encontrando y como dice usted, vivan al máximo.
9: Así es hermano, lo mejor para este 2022 para los dos. Y ya nos estaremos viendo más adelante Vivan al máximo, muchachos, un abrazo.
2: Igualmente el, el lunes le diría a Andreina que usted aseguró que el Barça no tiene nada que hacer este año
9: Nada que hacer, está muerto <ríe> el Barcelona <ríe> chao, Buen <hermano>. día, <ríe> chao
4: Vamos a darle la bienvenida a nuestro corresponsal que desde Nueva York, Alejandro Condis, nos va a contar pues toda la actualidad y sobre todo el nuevo alcalde Eric Adams, que lleva poco tiempo como alcalde de la ciudad. Muy buenos días, buenos días América, buenos días Alejandro.
7: Buenos días Clara, buenos días Juan Carlos, ¿cómo están? Muy bien pues
2: Alejandro. Pues muy bien. Perdón Clara, adelante.
4: No, 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 decía muy bien, Te, le iba a decir, tú estás más fresco que nosotros, porque en Nueva York bueno, tenemos temperaturas bien
7: bajas. Bueno, aquí en Nueva York están súper bajas, acabo de terminar el noticiero ahora de dos horas, así que no tan fresco en ese término, pero vamos a hablar del alcalde que ac acaba de tomar posesión del cargo este primero de enero, justamente cuando bajó la bola. Un minuto después, se juró en su cargo, se convirtió en el alcalde número 110 de la ciudad de Nueva York, en el segundo alcalde afroamericano de la Gran Manzana, con 61 años. Y aunque muchos conocen su trayectoria política, que es un policía retirado, que se retiró como capitán, que fue intentó ser congresista y no lo logró, que fue senador estatal del estado de Nueva York que logró también ser el presidente del distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York pocos conocen cómo llegó su trayectoria no y es una, una trayectoria que aparte de toda política es una trayectoria bastante fascinante y atípica para un político porque él cuenta que su mamá trabajaba cuando él era pequeño limpiando casas y que su papá era carnicero y que eran muy pobres y que incluso él iba con una bolsa de ropa todos los días a la escuela porque no sabía si ese día iban a ser desalojados de la casa y entonces quería estar preparado. Que cuando era muy jovencito, con 14 años, se metió en una pandilla aquí en la ciudad de Nueva York que trabajaba con prostitutas y que incluso en una ocasión eh, le llevó a robar con uno de sus hermanos un televisor a una de las prostitutas en su casa y también dinero y por eso terminó preso. En ese momento, cuando lo arrestan, un policía blanco, él relata que lo golpea fuertemente y un policía negro interviene en ese momento y que eso a él lo dejó marcado. Y en ese momento comenzó a ver la vida diferente cuando fue condenado a libertad condicional y pensó en entrar a las fuerzas del orden y enderezar su vida. Allí con la ayuda de un pastor en Brooklyn también comenzó a estudiar, se graduó de la universidad, aunque tenía dislexia, venció todos los problemas y se graduó bastante bien se convirtió en policía ayudó por ejemplo en los ataques terroristas del 9-11 se unió a grupos muy importantes en defensa de la comunidad afroamericana y también en contra de la brutalidad policial y comenzó a construir una carrera brillante que lo ha llevado este primero de enero a ser el alcalde número 110 de sí. la ciudad de Nueva York un momento eh, bien duro para la ciudad claro y Juan Carlos eso,
2: eso, eso le iba a preguntar exactamente Alejandro porque Eric Adams se llega en un momento bastante coyuntural, bastante álgido. Llega a reemplazar a Bill de Blasio, quien salió del cargo con una impopularidad bastante, bastante elevada. Entre otras cosas, por dos temas muy puntuales. Uno, obviamente el coronavirus que está afectando a todo el mundo, pero que recordamos con mucho dolor que Nueva York fue epicentro mundial de esta enfermedad. Pero el segundo que podría ir concatenado a este es el tema de la inseguridad. Innegablemente, los neoyorquinos hablan mucho de la inseguridad en las calles, del incremento del número de robos. ¿Usted cree es, que la, exp la experiencia policial del nuevo alcalde de Adams le servirá para redireccionar el rumbo de la capital del mundo?
7: Bueno, esa, esa es la idea que él tiene y de hecho ha nombrado una nueva comisionada de la policía que es también una mujer afroamericana que la ha traído de Long Island con la esperanza de poder combatir la criminalidad que estamos viendo en, este número, en estos momentos números muy alarmantes. Por ejemplo, te voy a poner algunos datos, Juan Carlos, los homicidios y los tiroteos son el doble en este momento de lo que eran hace dos años. Y según las estadísticas tremendo. de la Policía de Nueva York, para principios de diciembre se habían producido en este 2021 1.500 tiroteos y casi 450 asesinatos solamente en la ciudad de Nueva York. Entonces él tiene la esperanza de que la experiencia que él tiene de la policía, eh, poder establecer ese lazo con la comunidad, que es algo que le critican a Bill de Blasio, no haber podido establecer un buen vínculo entre las fuerzas del orden, y también la, eh, la gente que estaba en la calle. Después de todos los sucesos de las protestas eh, de, de, en contra de la brutalidad policial, eh, aquí en la ciudad de Nueva York el descontento entre las fuerzas del orden se hizo cada vez más notorio. Una reciente encuesta entre las autoridades dicen que más de la mitad de ellos están arrepentidos de haberse unido a la policía de Nueva York y en muchos casos se ve la, la decepción que tienen y las pocas ganas de trabajar. Entonces, la idea de él como haber sido capitán de la policía es precisamente levantar ese ánimo y tratar de establecer lazos con la comunidad. Y otro tema, eso tú lo mencionabas, es el coronavirus precisamente. No solamente fuimos el epicentro, todavía lo continuamos siendo, porque en este momento se reportan más casos de coronavirus aquí por la cantidad de población que hay que en cualquier otra parte del mundo. Seguimos siendo el epicentro, y te voy a poner algunos datos. En este momento, una de cada tres personas que se están haciendo la prueba en la ciudad de Nueva York están dando positivo, una de cada tres personas. Es un número sumamente alarmante. Y como promedio, estamos Antes, viendo sí. en la última semana que como promedio se reportan cada día cerca de mil nuevos casos de coronavirus. Entonces, como eh, lo estamos hablando, llega un momento bastante clave, un momento en que los niños están regresando a las clases luego de las eh, vacaciones de invierno, porque él tiene... Eh, aunque Billy Blas era una posición un poco más de izquierda, él tiene una posición más central. De hecho, eh, durante el año 97, al 2001, él fue republicano, es decir, una persona que se ha movido en ambos mandos, eh, bandos, tanto como demócrata como republicano, que la mayoría de su vida ha sido demócrata y establece una posición sí. muy fuerte para combatir la criminalidad, para proteger a la policía, pero también para proteger a la gente.
2: Bueno, pues nuestros mejores deseos para el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, porque ustedes, quienes viven en esta maravillosa ciudad, capital del mundo, pues se merecen lo mejor y es un grande reto el que tiene eh, el nuevo alcalde de la ciudad. Alejandro, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en este 2022.
7: Gracias también para ustedes, Juan Carlos y Clara. Un abrazo. Un
4: abrazo, Alejandro.